0: Ciao amici e benvenuti in un nuovo episodio di The Antidote, conversazioni che cambiano le menti, dove intervistiamo le persone più interessanti in Italia e nel mondo per estrapolare idee e abitudini che ti aiutano a vivere meglio. Il mio ospite di oggi è Marco Merola, giornalista, divulgatore scientifico e fondatore di Adaptation.it, un progetto giornalistico focalizzato sul tema della convivenza con il cambiamento climatico. Marco da 20 anni si occupa di scienza, tecnologia e grandi temi di interesse pubblico. Ha firmato reportage per diversi magazine italiani ed esteri come Geo, National Geographic, Focus, BBC Science e molti altri. Marco insegna comunicazione al Master Climate Change Adaptation and Mitigation Strategies del Politecnico di Torino ed è stato Communication manager di molti progetti scientifici internazionali dell'Università La Sapienza di Roma. Nel 2017 Marco Merola è stato consulente per la comunicazione del Comitato per la Biosicurezza, Biotecnologie e Scienze della Vita della Presidenza del Consiglio Italiano. In questo episodio io e Marco affronteremo il tema della convivenza con i cambiamenti climatici. Prima di cominciare, fermati un attimo, iscriviti al canale, clicca sulla campanellina degli avvisi e metti 5 stelle a questo podcast. Ecco, adesso possiamo procedere con la conversazione con Marco Merola. Marco Merola, benvenuto su The Antidote. Grazie mille per essere qua con noi.
1: Buongiorno Camille, grazie per l'invito.
0: Marco, mi piacerebbe partire questa nostra, iniziare con questa nostra conversazione partendo un po' da quello che è la tua storia personale. Come sei arrivato a interessarti di temi che riguardano il cambiamento climatico e quindi qual è stato il tuo percorso che ti ha portato poi a, a fondare Adaptation? come sei arrivato a interessarti a questi argomenti?
1: Guarda, le tappe sono abbastanza nette nel senso che ci sono dei momenti storici della mia carriera in cui ho compiuto delle scelte io ho cominciato a fare il giornalista che ero molto giovane nel 92, avevo 18 anni e diciamo per il primo decennio, 7, 8, 9 anni mi sono, diciamo, sono stato quello che si dice un giornalista generalista, un po' generalista cioè ho trattato un po' tutti i temi dalla fine anni 90 quindi 99, 2000, 2001 c'è stato poi lo switch quindi il cambio diciamo di mio di di vita professionale per cui ho abbracciato a pieno titolo la scienza che è sempre una cosa che mi ha interessato moltissimo anche se i miei studi sono stati in direzione proprio assolutamente umanistica però la scienza è sempre stato per me una, qualcosa che volevo raccontare fortemente e quindi ho cominciato a fare il giornalista scientifico per 20, quasi 20 anni, 16 17 anni, fino al 2018 eh, ho raccontato le scienze, le discipline le scoperte, le avventure scientifiche le più varie spaziando in tutti i campi della scienza dalla genetica, alla medicina, alla robotica eh, talvolta anche la natura ma insomma senza avere un particolare focus dopodiché nel 2018 c'è stato invece un po' l'illuminazione da questo punto di vista cioè visto che io ho viaggiato sempre tanto nel, sulla terra eh, andando veramente in tanti posti del mondo sono stato anche contributore del National Geographic per un ventennio quindi ho avuto modo di eh, vedere tanti posti del pianeta dove andavo a, r- a raccontare le mie storie di scienza il spettacolo. quando
0: il, il lavoro dei eh, sogni sì. di solito
1: sì, infatti io ero già un lettore del National quando ero ragazzino e mi arrivava anche quello americano perché fino al 98 non c'era l'edizione italiana, quindi si leggeva solo in lingua. Io magari leggevo benino l'inglese, non così bene, ma vedevo le immagini strepitose e dicevo un giorno vorrei tutto sommato anch'io far parte di questa famiglia e poi la vita mi ha portato fortunatamente a realizzare questa, questa aspirazione e quindi appunto tornando in alcuni luoghi del pianeta dove ero stato magari anche poco tempo prima, uno o due anni prima e vedendoli mutati nell'anima, nella sostanza nella realtà che avevo intorno per colpa ovviamente dell'impatto forte che cominciava ad esserci insomma, anzi c'era già stato del del cambiamento climatico eh, ho avuto questa illuminazione ho detto ma io voglio concentrare le forze mie della mia seconda vita giornalistica perché insomma ormai ho quasi 50 anni quindi posso parlare di una seconda vita giornalistica proprio uh, sul racconto di queste tematiche che mi sembrano quelle in assoluto più stringenti di stringente attualità, più urgenti e su cui secondo me gli sforzi che un giornalista oggi deve fare sono più probanti ma anche più belli, più adrenalinici e, e dunque diciamo, faccio risalire al 2018 il momento in cui ho scelto di occuparmi verticalmente dei temi del clima, ti dico subito non userò da ora in poi più l'espressione cambiamento climatico perché la detesto e la trovo assolutamente non rispondente alla realtà dei fatti. Prendo invece come dire in considerazione e userò l'espressione che hanno coniato i miei colleghi inglesi del Guardian qualche anno fa di climate crisis, quindi la crisi climatica. Mi sembra che questo sia il termine crisi che non fa scappare via come dire le persone dalle loro responsabilità. Adesso non è più cambiamento, il cambiamento lo diamo per accaduto, ora siamo in crisi, quindi la crisi climatica dal 2018 è diventato un po' il focus del mio lavoro.
0: Quindi hai deciso in poche parole di di utilizzare gli strumenti a tua disposizione, le tue capacità giornalistiche per dedicarti a una causa più grande di te se vogliamo, c'è stato qualche momento in particolare che ti ricordi nei tuoi viaggi che ti ha fatto dire devo fare qualcosa, devo contribuire
1: a questa cosa, non posso stare fermo? E guardare. Beh, sicuramente sicuramente per esempio devo dirti ho, ho visitato ovviamente come immagine un po tutti i, i maggiori ecosistemi del pianeta mm-hmm. eh, dagli oceani alle montagne i ghiacciai le giungle oh, le sì. foreste insomma in, in mezzo mondo eh, posso dirti magari in sud est asiatico eh, vedere le, 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 le giungle del sud est asiatico in grande sofferenza oppure in sud america anche la foresta amazzonica o vedere anche eh, luoghi ai confini del deserto ormai spopolati e il deserto che ovviamente prendeva sempre più spazio e, e rubava, come dire, luoghi alle persone per vivere. Eh, mi ha convinto, mm. oppure, per esempio, ecco sempre parlando di deserto. Dall'altro, guardando per dare sempre una prospettiva anche costruttiva, in Israele mi viene in mente il deserto del Negev che, che ricopre per sì, due terzi il paese esatto, quello che dal passo di Eilat poi ti porta ovviamente ad arrivare in Egitto, eh, bene lì io invece ho imparato quanto si possa convivere con il deserto ma anzi renderlo eh, diciamo un luogo abitabile e amichevole, la famosa operazione Green Desert che va avanti da anni, per cui gli israeliani decomprimono un po' le grandi città, Gerusalemme e, e Tel Aviv, portando popolazione, la popolazione a vivere anche in luoghi che prima erano in ospitali, quindi ho avuto la doppia lettura, da una parte la grande crisi che morde eh, il pianeta, la crisi climatica, dall'altra parte delle azioni per rendere questa crisi meno impattante ma anzi adattarsi ad uno scenario che per molti versi è eh, come dire, inevitabile perché la, la grande cosa che va chiarita sempre alle persone è che tutte le azioni che noi oggi stiamo già facendo per mitigare il cambiamento climatico scusami, la crisi climatica per mitigare gli effetti della crisi climatica quindi cercare di ridurre le emissioni arrivare alla famosa net zero emissions nel 2050 quindi niente più gas, clima CO2 metano, via discorrendo in atmosfera ok, ce la faremo speriamo di farcela in 30 anni ma anche se ce la faremo non è che il mondo una settimana dopo sarà tornato un meraviglioso Eden o neanche il mondo che mi ricordo io perché tu sei più giovane magari non te lo ricordi neanche tu invece, diciamo, visto che negli ultimi 20-30 anni ci sono stati cambiamenti più impattanti in assoluto diciamo che tu forse non hai quasi vissuto nel pianeta che ricordo io E, e quel pianeta lì non tornerà Soprattutto se noi anche veramente spegnessimo, come dico sempre, le industrie inquinanti già oggi, e metti caso, già da oggi non non, eh, introducessimo più gas in atmosfera e non avessimo situazioni di ulteriore riscaldamento, non è che poi dopo viviamo bene, vivremo in un mondo comunque estremizzato e poi da lì in poi, dopo 15-20 anni, dice la scienza, forse cominciamo a vedere i benefici di questa azione. Allora... Questo è lo scenario che va spiegato alle persone, è un mondo duro quello in cui viviamo e quello che ci attende, lo sarà per forza perché il turning point l'abbiamo già superato. Ora quello che si sta facendo è correre per cercare di limitare i danni che abbiamo già fatto, ecco. Come va spiegata la crisi climatica? Per questo non possiamo scappare dalle nostre responsabilità. E allora, a valle di tutto questo, poi magari sarà oggetto di una prossima tua domanda, ho cercato un modo giornalistico per raccontare la crisi climatica che fosse veramente un modo game changer, quindi cambiare un po' l'ottica delle persone sul discorso della crisi climatica. Che cosa non veniva raccontato alle persone sulla crisi climatica? Questo mi sono chiesto da giornalista, o come raccontarlo in maniera diversa rispetto a tanti altri colleghi? leghi che lo fanno quotidianamente.
0: Quindi hai, deciso, hai scelto di prendere un approccio giornalistico più orientato alle soluzioni, ecco perché raccontarla in maniera diversa, perché raccontare la, la crisi climatica in maniera differente, cosa hai visto che non funzionava nella narrazione tradizionale se vogliamo dire, quella che ci danno i media, quello che ci danno i politici, i telegiornali insomma?
1: Innanzitutto era una narrazione eh, tecnicamente incompleta, cioè eh, si, tutte le notizie su, relative al discorso della crisi climatica si rincorrevano un po' nella modalità del racconto, cioè ti faccio diciamo, proprio una, una filiera molto semplice, ti riferisco. Allora, si, si parte dalla, diciamo, dalla, dall'attualità, fai conto una pioggia estrema, Okay? Quindi una pioggia molto impattante o un'esondazione di un fiume, una cosa del genere. Eh, si riferisce di questa cosa, si dice qual è la causa per cui questa cosa è avvenuta e si dice che nel prossimo futuro sarà anche peggio, perché se adesso c'è stata un'esondazione, una pioggia impattante di un certo tipo, a partire dall'anno prossimo, fra 5 anni o fra 10 anni, ci dobbiamo attendere degli scenari ancora più estremizzati. Che cosa manca in tutto questo? Manca la speranza. Che senza voler essere troppo romantici, eh, a parte che noi viviamo, siamo esseri umani, viviamo anche di speranza, di ottimismo, perché sennò saremmo finiti essenzialmente, ma al di là di di questo aspetto romantico, dal punto di vista proprio anche giornalistico e comunicativo, c'è un errore di fondo, cioè manca una visione alternativa, manca una via di fuga, una possibilità di chiamare in campo le persone, e se tu questo non lo fai, ottieni un effetto di rassegnazione, in prima battuta, e di disinteresse in seconda battuta. Quindi l'effetto combinato fra la rassegnazione e il disinteresse è che io un, diciamo, prendendo come riferimento lo stesso campione di pubblico, il mio pubblico, che siano lettori, telespettatori, ascoltatori, quello che sia, quando gli ho fatto questi racconti una volta, io la volta successiva so già che loro più o meno consapevolmente tapperanno le orecchie, faranno un po' come i bambini quando non vogliono sentire e faranno ba. Che non è esattamente un successo per me che devo comunicare delle cose, no? Perché. Voglio dire, eh, tutti i giorni ci sono cose da comunicare su questi temi. Allora, io questo pubblico l'ho perso, eh, ne perderò sempre di più, eh, come hanno dimostrato alcuni studi sociologici, la grande mole di cattivissime notizie che il mondo sconta negli ultimi due o tre anni, a partire dalla pandemia, a finire la guerra, hanno messo sulle ginocchia, anestetizzato le persone, sì. Anestetizzato psicologicamente, messo sulle ginocchia a livello morale tantissime persone, eh, la pandemia aveva già dato una grossa botta in questo senso, no? Ci sono persone che non si sono neanche riprese, speriamo che si riprenderanno, ma vuol mm-hmm. dire gli studi degli psicanalisti e dei terapeuti, dei terapisti sono, sono pieni di persone che sono uscite malconce dalla, dalla, dalla pandemia. Eh, non è che noi vogliamo mistificare o dare delle notizie edulcorate, vogliamo dare delle notizie complete. E allora il racconto anche di un fenomeno così grande e impattante, forse il più grande e impattante fenomeno che riguarda il pianeta, perché veramente è è ad ombrello su qualunque cosa, che è quello della crisi climatica, va raccontato per carità nella sua tragicità e nella sua eh, pericolosità estrema, proprio per la vita sul pianeta, ma va anche detto che che le persone, le comunità del mondo non è che stanno con le braccia incrociate ad aspettare, io faccio sempre l'esempio del pianista del Titanic, che continua a suonare anche quando <ride> la nave impatta sì, sì. con l'iceberg, no? È più o meno sì, così sì. che Rassegnato molti colleghi sorte, sbagliando... Esatto, dice vabbè tanto ormai va così, io continuo a suonare così almeno qualcuno ancora balla, almeno moriamo con la musica. Noi non vogliamo morire con la musica e, e il pianeta eh, esso stesso e anche il genere umano ha una grande storia di adattamento, noi stessi in quanto sapiens sapiens siamo l'effetto di adattamenti e di vittorie su eh, come dire eh, eh, altri rappresentanti della famiglia Homo, nel nostro caso gli Neanderthal e i sapiens che sono di prima di noi e noi siamo stati più bravi, più furbi, più intelligenti ma soprattutto più abili ad adattarci a delle cose, i Neandertal si sono estinti perché faceva troppo freddo e non sapevano che bastava uccidere un animale e coprirsi con le pelli e non lo sapevano fare così bene come l'hanno saputo fare i Sapiens Eh, quella è una forma di adattamento, noi abbiamo vinto la sfida evolutiva perché siamo stati più in gamba di loro e con la visione più lunga, oggi si tratta esattamente di questo, io dico che l'adattamento è un percorso, un'avventura che non lascia indietro nessuno Non può lasciare indietro nessuno, e infatti se mi consenti la parola essa stessa, adattamento, che poi arriveremo a dire perché innerva un po' anche il mio lavoro, è una parola che io ho studiato prima di usarla, cioè prima di di sfruttarla per il mio racconto giornalistico. L'ho studiata ed è una parola che è stata usata in relazione al clima già eh, negli anni del protocollo di Chioto, quindi parliamo della metà degli anni Ottanta, che è stato il primo grande momento in cui si è pensato di fare qualcosa per sensibilizzare il mondo, l'opinione pubblica, la politica a questo tema molto importante, eh, però per quasi 30 anni è stata completamente equivocata. Quindi ancora oggi, quando io parlo di adattamento in pubblico, eh, persone del pubblico, ma purtroppo anche colleghi, talvolta diciamo anche politici ci dicono eh, ma non bisogna parlare di adattamento se no le persone si rassegnano hanno capito un accidenti mm. di che cosa vuol dire sì. adattarsi è,
0: è, è, proprio, sì, sì, è proprio il contrario ma infatti uh, io Preparandomi per questa conversazione, diciamo, ho ripensato anche a, a come è cambiata la, la narrazione del clima in questi anni. Prima giustamente si parlava di riscaldamento terrestre, poi dopo abbiamo iniziato a cam- parlare di cambiamento climatico, poi dopo di crisi climatica, oggi addirittura si parla di emergenza climatica, no? E, e le parole, giustamente come facevi notare, hanno un peso e più rendi la situazione... Eh, emergenza è una parola molto forte. Vivere tutta la vita in emergenza rende le persone anestetizzate a quella che è l'emergenza e tu quello che ci stai dicendo è io ho cercato un approccio diverso che faccia... non tratti le persone come bambini, quindi non le faccia... Uh, cioè, apriamo gli occhi però comunque diciamo guarda ci sono delle soluzioni alcune persone le stanno già cercando secondo te però perché la narrazione mainstream nella narrazione mainstream ha vinto questo frangente apocalittico
1: allora prima di rispondere a questa domanda un breve diciamo remark lessicale mi permetto di dire certo. emergenza emergenza hai detto benissimo le parole sono fondamentali lo dice anche Nanni Moretti in Palombella Rossa nel famoso eh, frame no, della, della piscina con la giornalista quando la schiaffeggia e dice le parole sono importanti. Ecco, allora, le parole sono importanti. Emergenza non è più grave di crisi, è l'opposto, perché emergenza evoca una situazione contingente. C'è un'emergenza in questo momento, la casa va a fuoco, c'è un'emergenza, corrono i pompieri. Okay? Però il fuoco sarà spento. Diciamo che in, in Reipsa, eh, quindi esso stesso, eh, diciamo, ti dà una situazione al momento negativa, ma ti fa capire che è comunque risolvibile, perché è un'emergenza momentanea. La crisi ha una, un allure e, e diverso. La crisi ti rimanda ad un'idea di situazione che strutturalmente è mutata e che non potrà quasi certamente che peggiorare, come purtroppo è vero per il clima. Quindi, dicendo crisi noi siamo forse più onesti ancora intellettualmente che parlando di emergenza. Dal punto poi di vista per rispondere alla tua domanda del per quale motivo la narrazione giornalistica dei media punta sempre tanto punta sempre troppo sulla pars destroens e sulla parte negativa piuttosto che sulla parte costruttiva beh questo me lo sono chiesto spesso anch'io e credo che c'è ancora una legge dura a morire che è quella che ci hanno insegnato diciamo i nostri eh, iniziatori al giornalismo ormai per quello che mi riguarda 30 anni fa eh, ma purtroppo mi pare incredibile che ancora oggi se ne stia parlando e che le cattive notizie eh, date in maniera magari più tragica possibile fanno audience Eh, è una cosa secondo me terribile eh, dimostra quanto conservatore sia il mondo del giornalismo e della comunicazione quanto ormai medievale è il modo di approcciare soprattutto ai grandi temi quanto poco si ascolti l'utenza si ascolti l'audience quanto poco i giornalisti tanti eh, anche della tv dei dei grandi giornali vadano veramente in pubblico abbiano veramente contatto con l'audience cioè per molti l'audience rappresenta un, un un essere indistinto che è al di là dello schermo o al di là dei giornali per cui si scrive un articolo o nella rete sono una massa indistinta non sono più esseri umani non sono più esseri umani con delle
0: emozioni che potrebbero reagire in certi modi alle notizie che poi hanno conseguenze reali nel mondo
1: esatto esatto io per carità non credo di essere l'unico e non sono l'unico eh, diciamo tra i colleghi ad andare molto in pubblico ma io mi capita di fare veramente 30 40 eventi l'anno tra festival festival giornalismo eh, eventi anche per l'ordine dei giornalisti eventi col pubblico insegnare all'università che è un'altra cosa fondamentale io ho un corso eh, cioè ho un un insegnamento al master del Politecnico di Torino proprio su Climate Change Adaptation and Mitigation Strategies insegno comunicazione quindi io ho contatto e tanti altri colleghi come me abbiamo contatti con le persone con gli studenti delle scuole superiori studenti universitari professionisti, politici gente pubblico ampio e, e, e abbiamo interazione, interscambio. Quando io vengo invitato da qualche parte e magari il, 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 chi mi presenta si profonde in tante diciamo, salamelecchi e tanti complimenti, oggi ci racconterà questo <ride> e quell'altro, va benissimo, ok, d'accordo, ma io dico sempre, certo. io oggi sono qua anche per imparare perché quello che mi verrà dal pubblico per me è fondamentale perché io riuscirò a a, a, a correggere il tiro del modo in cui racconto le cose non delle cose che racconto perché quelle secondo me sono fisse, cioè sono ben importanti, poi aggiorno ovviamente costantemente anche me stesso, studio di continuo, non è che soffermo al palo, però il modo di raccontarle al pubblico mi fa capire se io sono chiaro, se sono arrivato al cuore oltre che alla mente delle persone, mi piace pensare che sia io che loro andremo via da quell'evento avendo imparato anche mezza informazione in più, avendo avuto, diciamo, avendo nella nostra mente un, un interrogativo in più. Perché, che Non siamo lì per dare risposte, non sono un tecnico. Sì, diciamo che con... capisci che la comunicazione è
0: eh, bidirezionale in qualche modo, non sei tu a parlare dall'alto in basso al pubblico, ma è un dialogo continuo in qualche modo tra te e il pubblico, ma anche le informazioni che possono
1: aggiornarsi e possono cambiare assolutamente sì e poi un altro errore che per esempio facciamo tutti eh, non mi, mi sottraggo alla categoria facciamo tutti noi giornalisti spesso quando andiamo in pubblico a parlare è quello di essere un po' autoreferenziali un po' egoici perché comunque ti, ti viene la sindrome da palco Hai no? di fronte a un pubblico e fare il guru è un attimo che ti metti a discettare è una, è una un, diciamo un bug <ride> dell'essere umano essenzialmente sì, sì, però sì, sì, sì. Se, se ne fai tanti un po' ci stai attento ma soprattutto è, è come dire l'approccio è un attimo, è un attimo, è un attimo. Allora, il discorso è avere sempre l'approccio non di umiltà eh, in generale di umiltà intellettuale in quel momento cioè sapere che tu da quel pubblico puoi prendere degli spunti e delle suggestioni importantissime e che loro sono lì non tanto per avere risposte perché tu vai come almeno io non sono un tecnico poi come ho detto prima non ho una formazione né da climatologo né da scienziato del clima nulla di tutto questo sono sono lavorato in giurisprudenza quindi io divulgo notizie studi ricerche che vengono da altri e devo avere l'umiltà di stare sempre un passo indietro rispetto alla scienza il mio compito lì è sensibilizzare le persone e far venire dubbi alle persone, non voglio dargli delle risposte, voglio che loro vadano a casa con dei dubbi. Dice, ma allora starò facendo tutto quello che posso per dare il mio contributo alla, diciamo, a questa grande avventura dell'adattamento alla crisi climatica? Eh, eh, ci sono cose che potrò fare in più? Dove posso prendere delle informazioni serie su questi temi? Allora io cito spesso tante fonti, tante cose, perché non ci dimentichiamo che molta di questa gente ha la rete e peggio ancora i social come fonte di approvvigionamento principale di notizie e c'è bisogno di sapere come gestirle queste fonti come incrociare le informazioni non è una cosa scontata e alle persone non glielo spiega nessuno bisognerebbe ormai dargli un libretto di istruzioni no? quando leggi un giornale ecco, leggi i giornali non facciamo nomi ma tanto se ci ascoltano chi ci ascolta lo saprà sicuramente bene ci sono grandi giornali italiani che hanno potenti finanziamenti da una eh, azienda di oil and gas particolarmente presente diciamo in Italia allora quando tu vai a leggere Notizie sull'ambiente e sul clima, lì devi fare la tara di tutto questo, no? Devi, devi capire che comunque c'è dietro cioè qua non c'è da essere complottisti sono cose abbastanza alla luce del sole lo sanno tutti no, no, quindi è, devi è sapere umana, che lì tu eh, pu- puoi prendere delle informazioni che sono diciamo abbastanza probabilmente corrette ma non te la diranno mai tutta la storia non possono perché se tu con la mano destra prendi soldi da qualcuno non è che con la mano sinistra poi dopo puoi raccontare quello che vuoi è evidente che è così no? il, il giornalismo indipendente in questo paese praticamente non esiste devi andare e poi scendere di livello verso le, le, veramente le testate indipendenti molte sono online, bravissimi colleghi che fanno un gran lavoro, ecco quelli sì, ma è ovvio se vai verso i media mainstream devi sempre fare il calcolo politico ed economico, allora quando vai vai dal pubblico devi dargli delle eh, suggestioni alternative, non puoi chiedergli certo di leggere un articolo di Nature o di Proceeding of National Academy of Science, la PNAS o altre testate scientifiche, non glielo puoi chiedere, ok? Allora quell'articolo lo prendi tu, lo mastichi, lo metabolizzi e, consentimi la brutta immagine, lo risputi fuori con la necessaria forza, (ride) ma molto (ride) semplificato, per eh, arrivare veramente a pubblici che altrimenti non avrebbero quel genere di informazioni. Si approvvigionano solo sui media mainstream e e ti dico, non è è sano che le persone abbiano come unico punto di riferimento e unica fonte di informazione eh, i social o la rete intese in senso assoluto, bisogna dargli delle delle indicazioni, questo è quello che secondo me è la buona divulgazione. Sì, assolutamente,
0: anche perché quello che succede è che le persone diventano, abbiamo detto prima, anestetizzate, ma poi dopo ci sono delle conseguenze reali, ad esempio avevo letto l'altro giorno che quattro giovani su dieci non vogliono fare figli perché hanno paura che li stanno mettendo in un mondo che essenzialmente non ha futuro, eh, senza noi stiamo andando verso l'apocalisse no? Eh, non solo questo ma mi piaceva anche parlare di questo tema l'emergenza energetica che stiamo vivendo in Europa per come l'ho letta io a parte chiaramente una guerra eh, che è molto presente vicino ai nostri confini c'è stata anche una transizione energetica che magari non è è stata fatta in maniera affrettata non non seguendo magari delle buone pratiche che magari dovevano seguire come ad esempio fare troppo affidamento su fonti energetiche come il solare e l'eolico e non su fonti energetiche come il nucleare che vabbè so che è una questione grossa politica però ho la sensazione che questa fretta generica data da questa visione eccessivamente magari apocalittica che tu stai cercando di di correggere dicendo guarda ci sono delle soluzioni ci porta poi a fare decisioni affrettate che ci fanno pagare lo scotto perché in Germania, ad esempio, ora stanno riaprendo le, le centrali a carbone, eh, che è un grosso problema se stiamo andando verso. se vogliamo correggere quello che sono le emissioni di CO2, no?
1: Ma sicuramente sì, guarda, il, il, il settore energetico è un altro settore critico. Io vengo proprio adesso da un convegno. intitolato Siamo Energia proprio basato tutto su questo si è parlato tantissimo di questi temi in Umbria, vicino Perugia nell'ambito di un fest di cui tra l'altro sono cofondatore che è il GECO GECO Fest quindi eravamo a Marciano in in un luogo molto bello a parlare con alcuni tra i grandi pensatori tecnici insomma che ci hanno dato un quadro completo di che cosa sta succedendo a questo punto di vista il tema è molto delicato io dico questo innanzitutto bisogna capire questo cioè prima di trovare modo di produrre tanta più energia dovremmo trovare il modo di sprecarne tanta meno quindi una prima possibile soluzione sempre per dare un'idea alternativa come si diceva all'inizio è quello di rendere il mondo meno famelico di energia, cioè noi dobbiamo chiederci se veramente ci serve tutta questa energia, cioè se cioè, non ci sono processi che noi possiamo semplificare eh, in qualche caso neutralizzare per cui abbiamo bisogno di tutta questa energia, perché non credo che sia una quantità finita no? cioè comunque anche se abbiamo le rinnovabili tra l'altro come dicevi tu i tempi di, di, di sviluppo della tecnologia per rendere efficaci i sistemi di produzione rinnovabili sono abbastanza lunghi e soprattutto incontrano grandi problemi, cioè pensa all'Italia, una delle delle cose che per esempio sta rallentando molto lo sviluppo dell'eolico sul nostro paese banalmente tra molte virgolette, non che sia una cosa diciamo non importante, è l'aspetto ambientale, cioè eh, noi abbiamo in Italia poche centinaia di megawatt installate, Eh, l'Europa ci dice che dovremmo arrivare a non so quanti gigawatt rapidamente se vogliamo avere un efficientamento della produzione di energia e renderci indipendenti ma questo non è possibile perché il 70% delle richieste di attivazione di impianti eolici è bloccato per le famose via, cioè le valutazioni di impatto ambientale cioè io ero in Umbria, ci si poneva il problema, alcuni dicevano sì noi abbiamo bisogno come tutti di energia ma se mettiamo le pale eoliche poi l'Umbria chi ci viene più in vacanza in Umbria cioè non hai più lo, diciamo, l'orizzonte dei colli Umbri ma hai le pale eoliche che producono energia E e così per i pannelli solari Pensa i borghi appenninici Bellissimi, tipici Della nostra bellissima Italia eh, Comunque bisognerebbe Trovare un modo di in qualche modo camuffare per esempio i pannelli fotovoltaici, altrimenti diventa tutto uno specchio e non vedi più i tetti delle case, che è una grande perdita. Quindi io credo che l'energia sia un po' la cartina al tornasole del problema che attraversa orizzontalmente il discorso dell'adattamento alla crisi climatica, cioè che è tutto un trade-off, bisogna fare un bilanciamento costante tra quello che sarebbe giusto fare e quello che invece oggettivamente si può fare. Allo stesso tempo, ripeto, dovremmo cercare tutti di rivedere alcune nostre abitudini, dovremmo cercare di rivedere alcuni processi del nostro quotidiano. Ecco, se mi consenti, faccio una fuga coerente però dalla, dall'energia all'acqua, che è l'altra grande, l'altro grande problema che stiamo sperimentando in questa siccitosissima annata 2022, per tutto, per tutto il mondo naturalmente, non solo per l'Italia. Le immagini del po' che è ridotto a, a quasi un rigagnolo col 50% di acqua in meno eh, o di altri grandi fiumi dal nord al sud che sono in grande crisi alcuni paesi, perché non si è detto ma ci sono cittadine nel- nelle zone interne del nord Italia che hanno avuto un razionamento idrico, però non si può dire politicamente questa cosa perché sennò si crea allarme sociale, ma è così cioè ci son- sono arrivate le autobotti della protezione civile in alcune città noi non ce ne siamo accorti, io vivo a Roma per ora va tutto bene, ma non è che andrà sempre tutto bene, ci sono stati momenti in cui per esempio l'acqua che noi prendiamo dal lago di Bracciano non bastava più perché non pioveva quindi siamo tutti a rischio di razionamento e tutti abbiamo bisogno di eh, risparmiare acqua prima di immaginare come produrre acqua questo per fare un parallelismo con l'energia allora perché ti sto raccontando questo? dobbiamo cambiare le nostre abitudini quotidiane una cosa che spaventa sempre il pubblico no? quando io dico ma voi vi rendete conto quanta acqua sprechiamo? e le persone dicono sì 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 sì, sì. poi però tu gli dici tu cosa fai eh io mi faccio il bagno quindi riempio la vasca da bagno oppure mi faccio la doccia mentre aspetto che diventa calda passano 10 minuti 15 minuti quando gli dico quanti litri di acqua si sprecano per una doccia no? che sono 50 60 70 litri questi sgranano gli occhi come a dire ma te sei matto ma che, che dici non è che lo dico io <ride> è così è, è, una, è una cosa oggettiva ma la cosa in assoluto che inchioda le persone è quando gli faccio l'esempio del water perché perché eh, il water viene scaricato ancora oggi con acqua potabile. Allora sarà una cosa assurda che noi, porca miseria, eh, continuiamo a parlare di rischio razionamento idrico, di acqua che non c'è. Ricordiamo che l'acqua dolce sul pianeta è il 3% di tutta l'acqua presente sul, sul pianeta, quindi. Niente per una popolazione di 8 miliardi di persone. Eh, Abbiamo una situazione di grande carenza, di difficoltà, di di crisi estrema che stiamo vivendo e noi ancora scarichiamo il water con l'acqua potabile? Non esiste tecnologia che ci consenta di creare un riflusso delle acque, un riciclo delle acque eh, grigie, delle acque sporche nella nostra casa? E andare ad usare quella non buona per scaricare il water non è vero, perché esiste, perché in paesi come Israele dove hanno, come dicevo prima, grandi zone desertiche e devono dissalare l'acqua del Mediterraneo e portarle con le pipeline per chilometri e costa tanto, però lo sanno fare perché lo fanno da decenni, lì l'acqua è un bene preziosissimo, quindi io nel deserto ho visto fare anche l'eticoltura, eh? cioè hanno le, le vasche con i pesci che è un'assurdità ma quell'acqua lì rigira mille mila volte nel circuito noi invece ci permettiamo il lusso nella eh, eh, moderna e ricca Europa così come nel mondo occidentale ma possiamo dire in tutto il mondo che hai i, i water di, ci permettiamo il lusso di scaricare con acqua potabile in un momento in cui abbiamo paura di non riuscire a bere è follia ogni scarico ti porta via 5, 7, 10 litri d'acqua ogni scarico, allora per esempio nelle scuole io scherzo con i bambini no? con i ragazzini, con i ragazzi, dico vedrete adesso come cambieranno le cose, perché quando ero piccolo io e i miei genitori mi dicevano sei andato al bagno? Hai scaricato? Dico, occhio occhio ragazzi, occhio bambini perché va a cambiare la cosa eh? D- diciamo cambiate il modo di vedere tutto rimettetevi in riga perché adesso tra poco i genitori e i maestri vi diranno che hai fatto? Hai scaricato il water? Come ti sei permesso? Quindi se questo avverrà vorrà dire che ci sarà stato un cambio di passo culturale importante anche su questo vedi vedi
0: realistico una diminuzione del consumo energetico a livello globale perché se c'è una regola che mi ricordo di aver imparato riguardo all'avanzamento delle civilizzazioni è che un mondo che diventa sempre più complesso diventa anche sempre più famelico di energia, il consumo energetico si alza, magari quello che serve è un'efficientizzazione dell'energia, quindi diventare sempre più bravi a
1: consumare energia e non sprecarla Effettivamente diciamo, la previsione per il prossimo futuro è di un mondo molto più famelico di energia ma banalmente anche perché eh, siamo, siamo diciamo, alle soglie della massima digitalizzazione del pianeta quindi tutto avviene con uso di energia diciamo, i processi analogici ormai sono ridotti sempre più all'umicino, lumicino no? se devo pensare a qualcosa di non digitale che faccio durante il giorno probabilmente è quasi solo camminare o bere o mangiare eh, cose, cose veramente basilari, tutto il resto ha a che fare con il pc con cui siamo collegati con, con lo smartphone con uh, Netflix con la tv, uh, con la rete quindi siamo energivori ormai per definizione, quindi non mi farei grandi diciamo, mh, attese sul fatto che riusciremo nel breve tempo a uh, diventare meno famelici, quello che possiamo fare è contenere questa nostra fame e nel frattempo cercare di invertire la rotta, una cosa che penso molto, avendo viaggiato per esempio negli ultimi due anni, soprattutto in Italia perché per via del lockdown, anche con i colleghi che anzi vorrei citare di di, di adaptation, ma poi forse ne parleremo tra un attimo abbiamo girato molto l'Italia durante il lockdown, ci siamo adattati anche noi allo stato di cose, quindi non potendocene più andare in giro per il mondo, abbiamo cominciato a raccontare l'Italia, come si sta adattando. Ho conosciuto molte, molte, molte comunità, soprattutto nel sud, eh, ma anche, devo dire, nel centro nord, mh, però in particolare questa mi sembra una tendenza più del meridione d'Italia che stanno cercando piccole comunità parliamo di paesi a volte anche di centinaia di abitanti forse qualche migliaio che stanno cercando di rendersi autonomi da, ta- da, tanto, da tanti punti di vista anche quello energetico forse sai delle comunità energetiche no? che sono una delle ultime tendenze eh, anche promosse molto dall'Europa quindi creare delle comunità eh, che l'Europa sta promuovendo che in teoria dovrebbe riuscire e in qualche caso già ci stanno riuscendo a pro- produrre energia e a consumare tutta l'energia che produce solo quella senza gravare su, sui grandi processi di produzione di energia mainstream essenzialmente. Quindi è veramente eh, qual- net zero diciamo. Net zero ma non solo alcune di queste comunità sono così virtuose che hanno energia in surplus quindi adesso il tema ulteriore è quello di come poter immettere questa energia in grid e eventualmente venderla tra darla ad altri ok? è una cosa che ovviamente non viene vista di buonissimo occhio dalle major dell'energia perché un po' va in competizione con eh, gli interessi delle grandi multinazionali eh, allora perché ti racconto questa storia? perché questa storia vale tanto per l'energia quanto per esempio per l'alimentazione ci sono comunità che che stanno cercando l'indipendenza dal punto di vista alimentare. In Italia, eh, parliamo, non parliamo del, dell'Asia o del, del, dell'America, in Italia ci sono piccole realtà eh, dove spesso ci sono giovani che hanno studiato all'università, eh, geolo- eh, scusami, genetisti, eh, antropologi, anche perché si tratta di far capire alla popolazione quanto è importante cambiare certi processi che tornano magari nelle terre dei nonni nelle terre di famiglia do- da dove provengono eh, per portare questa loro conoscenza e in, come dire, impiantare un'idea diversa di sviluppo che in quel caso è davvero sostenibile non è lo sviluppo sostenibile che ci hanno venduto negli ultimi 30 anni no? quello del rapporto Brundtland dell'81 dove per la prima volta si lesse sviluppo sostenibile, è stata una grande fake lo sviluppo sostenibile, Questo Questo qui invece è uno sviluppo che viene dal basso, dove le comunità ritrovano la propria forza identitaria di comunità, cioè di gente che vive sul territorio, non devono produrre qualcosa che poi devono vendere a qualcun altro, che venderà a qualcun altro allungando la filiera e la catena fino ad arrivare alla grande distribuzione il grano non lo daranno più a degli intermediari che lo daranno ad altri ad altri, ad altri, poi alla, all'azienda produttrice della pasta e poi arriverà a noi con una filiera gigantesca, intollerabile, insostenibile no, a loro non gliene frega nulla loro vogliono il grano che gli serve a fare il loro pane la loro pasta e via discorrendo ora, mi rendo conto, può sembrare un discorso molto romantico e molto particolare però non dobbiamo dimenticarci Quello che un grande economista americano ha detto una volta, una frase molto importante, quando noi andiamo a fare la spesa ricordiamoci sempre che mangiare è un gesto politico, perché quando le persone chiedono cosa posso fare, cosa non posso fare comincia a guardare cosa compri, come lo compri e dove lo compri, non possiamo sottrarci a questo, non possiamo dire sempre la colpa è di qualcun altro, la colpa magari anche nostra che non ci rendiamo conto che le albicocche che le stortignacco, le brutte che, brutte a vedersi che vengono dall'agricoltore che abbiamo magari a un quarto d'ora di casa, sono molto più buone e molto più sane di quelle che troviamo al supermercato, che sono peraltro in insapore no? sanno, sanno, sanno di cartone spesso e questo unitamente, scusa mi, mi, mi taccio unitamente poi alle modalità di produzione se noi abbiamo necessità comunque di alimentare la grande distribuzione almeno in una fase di transizione perché non è che domani si farà questa rivoluzione delle piccole comunità eh, ci sono almeno modi meno impattanti di coltivare pensiamo per esempio all'idroponica all'aeroponica che sono quelle modalità di coltivazione in serra che sono già più sostenibili rispetto ad altre modalità e soprattutto consumano il 90% di acqua in meno.
0: anche molto interessante, mi sono imbattuto in un concetto che sono le vertical farms, quindi le le fattorie che possono coltivare eh, cibo anche all'interno di città, quindi quest'idea, di città che si autoalimenta a livello energetico ma anche a livello alimentare quindi io sono un grosso credente e sono molto interessato anche a questo concetto di decentralizzazione, quindi il fatto che queste comunità, le città anche diventando comunità indipendenti riescono a alimentarsi ed essere veramente net zero ma senza dover Andare contro quello che è una perdita magari di di una qualità di vita che è difficile per le persone accettare, cioè nessuno è felice diventando più povero o mangiando peggio, se andiamo verso invece una situazione dove riusciamo a sposare sostenibilità con qualità di vita e salute, secondo me è una situazione eccezionale questa.
1: Ma assolutamente sì, ma ho detto bisogna avere la, la cultura e l'attenzione anche veramente quando ci si approvvigiona di cibo e si fa la spesa. Io mi rendo conto che in una città è veramente difficile trovare alimenti di prossimità, eh, verdura, frutta e uova. Però in però Italia siamo sono... comunque
0: molto più fortunati che in altri posti. Cercando nei posti giusti si trovano ancora tanti mercati dei contadini. E, uh... Sì,
1: sì no, ma poi ormai ci sono anche cooperative di, di giovani che per esempio fanno le consegne a casa, loro si occupano di andare a prendere appunto le cose dai, dai produttori e poi te le portano a casa eh, e, e tu, tu diciamo ordini ciò di cui hai bisogno e loro per esempio seguono la stagionalità che è una cosa che noi abbiamo perso, no? Cioè se noi, io vedo gente che fa, diciamo, vuole una spremuta d'arancia ad agosto, eh, io a volte mi chiedo veramente quella, quella, quelle arance che servono per quella spremuta, dove diamine siano state fatte e con quali costi energetici, anche in termini di sostenibilità, saranno dei costi sicuramente pazzeschi, così come eh, cambiando, eh, diciamo, argomento, ma rimanendo sempre in tema, la carne immaginiamo quando entriamo in un supermercato una delle cose che mi, mi spaventa sempre di più è vedere che c'è una disponibilità quotidiana di carne già incellofanata tutti i giorni della, della mia vita eh, tutti i giorni dell'anno e immagino la stessa scena in X supermercati del mondo eh, ora io dico questo non da vegetariano e non da vegano io sono un tuttoriano quindi mangio, sono... Sono onnivoro, per cui eh, non non ho intenzione di abbandonare del tutto la carne, mi piace, ci sono affezionato, forse lo farò, però ho ridotto di un buon 80% l'assunzione di carne, la mangio ogni tanto, quasi come fosse un giorno di festa essenzialmente, è il mio piccolo contributo, posso migliorare sicuramente, però io so che i costi eh, ambientali, di tutta quella carne che è disponibile ogni giorno sono terrificanti, per non parlare poi ovviamente delle condizioni in cui vengono tenuti gli animali che vengono, vengono allevati, spes- quasi, quasi nella quasi totalità delle volte. Guarda, penso sia un
0: momento perfetto Marco per iniziare a parlare di adattazione, quindi quali sono nella tua esperienza degli esempi di eccellenza, di adattazione che hai incontrato in questo percorso e se poi magari... Possiamo, se questi non includono posti in Italia, se dopo puoi includere anche qualche esempio italiano che hai incontrato durante i tuoi viaggi,
1: insomma certo, ma guarda come ti dicevo prima, visto che negli ultimi due anni praticamente ci siamo concentrati quasi esclusivamente sull'Italia per ragioni di lockdown, poi ci abbiamo preso gusto perché abbiamo trovato veramente storie su storie incredibili, assolutamente eh, creando appunto questi capitoli eh, del nostro web doc, che non abbiamo citato fino ad ora, quindi lo citiamo magari adaptation.it quindi una piattaforma digitale all'indirizzo www.adaptation.it non è un sito internet eh, non è un sito web, è un web doc, quindi è un contenitore dinamico di contenuti divisi per storie eh, che raccontano in una maniera innovativa. Un fenomeno importante quale quello appunto dell'adattamento al cambiamento climatico, da questo il nome adaptation e e lì noi abbiamo trasferito negli ultimi due anni, avevamo iniziato a raccontare un po' lo scenario internazionale perché la prima puntata disponibile nella nostra piattaforma è l'Olanda e e avevamo un'agenda di lavoro molto internazionale eh, per poi passare a raccontare ovviamente anche l'Italia, abbiamo anticipato causa lockdown raccontando molta Italia. Quindi io se vuoi parto proprio dall'Italia, che abbiamo girato parzialmente, abbiamo fatto cinque regioni per ora, eh, però piano piano copriremo tutto il paese, e ti posso dire che da nord a sud eh, gli esempi di adattamento sono tanti, sono interessanti e incredibilmente non raccontati anche dai media di casa nostra, che come si diceva prima sono tutti pronti sempre a recarsi sui luoghi di disastri, quindi inondazioni, esondazioni di fiumi, eh, alluvioni, eh, fusione di ghiacciai che vengono giù, coprono la notizia, come si dice in gergo tecnico, no? quindi si tengono sull'attualità, ma poi quello che ci monte e quello che ci avvale non te lo racconta mai nessuno. E qui nasce l'idea di Adaptation. Come dico sempre, noi veniamo dopo le 15, punto di domanda. Quindi quando tu racconti al pubblico la negatività nella mente delle persone si genera questa domanda e quindi ecco lì diciamo possiamo dire che viene, viene poi adaptation viene su adaptation e ti racconta una serie di, di cose che non troverai diciamo, quasi mai nei, su, sui media mainstream e sono appunto le storie delle comunità che si confrontano con questo grande epocale cambiamento delle condizioni climatiche Eh, cercando delle soluzioni per conviverci nel breve medio o forse anche lungo tempo eh, perché non è possibile pensare di rimanere con le mani in mano cioè la natura ci, ci dice ogni giorno ci ricorda ogni giorno che noi su questo pianeta siamo degli ospiti e siamo stati degli ospiti molto ingombranti e fastidiosi quindi prima che ci caccino di casa Dobbiamo fare qualcosa per, come dire, risalire la china e questo è un po' il senso dell'adattamento, cioè adattamento non vuol dire solo salvarci la vita, adattamento significa costruire quello che gli inglesi chiamano un new deal, quindi un nuovo accordo con la natura, Eh, fare delle cose che da una parte non siano impattanti più, ma dall'altra parte in senso propositivo significa in qualche caso addirittura aiutare la natura a fare la natura.
0: È un approccio, diremmo, olistico, dove noi ci vediamo comunque lavorare insieme ai processi naturali per creare una situazione, come direbbero appunto gli inglesi, win-win, dove noi stiamo bene ma anche i processi naturali riescono a funzionare
1: bene. Esatto, cioè se se l'era in cui viviamo oggi è stata chiamata dal famoso geologo americano Paul Crutzen «antropocene», che è un termine che penso avrai, avrai sentito, insomma abbastanza mainstream, Noi dobbiamo tornare ad una situazione di ecocene o quantomeno di ecoantropocene in cui noi non siamo più centrali o ci consideriamo più centrali, guarda che questo è un cambio di paradigma importantissimo, non solo a livello filosofico, cioè noi per troppi millenni, per troppi secoli e poi millenni ci siamo considerati al centro di tutto, dobbiamo scalare di una posizione è quello che la natura ci sta raccontando, quindi nelle, nel fare azioni di adattamento noi stiamo riparando un po' a dei danni che sappiamo di aver compiuto e i cui effetti adesso si riverberano pesantemente anche su di noi. Ora, anche se diciamo la, la scusa è poco nobile, l'importante è che l'abbiamo capita, come sempre come il genitore che inf- infligge una, una sanzione a un ragazzino, dice l'importante è che hai capito, no? ecco, il genere umano l'importante è che ora capisca la lezione allora ti facevo l'esempio delle foreste perché un'altra notizia che leggiamo spesso sui giornali o sentiamo nei tg o quello che sia è questa buona notizia il mondo sta diventando più verde nonostante gli incendi nonostante eh, le devastazioni la superficie forestale d'Europa o d'Italia continua a crescere abbiamo più foreste e allora i poveri, diciamo, telespettatori, lettori, applaudono, le, applaudono, battono le mani e dicono bello, allora le cose non vanno così male, perché se ci sono foreste, buon segno. Allora, spieghiamola, c'è pianidride carbonica, quindi ovviamente viene anche la fotosintesi, diciamo, diciamo anche la crescita delle piante ne viene, viene valorizzata, ma è veramente una buona notizia che, aumenti la, la, che aumentino le foreste? Ni sarebbe buona nel senso che avendo più alberi abbiamo più potenziali carbon sinks, quindi abbiamo più potenziali depositi di carbonio, perché gli alberi stoccano la CO2. Quindi questa è una parte positiva. Ma questi alberi purtroppo in una situazione globale di siccità e di carenza d'acqua sono costretti ad andare in competizione tra di loro per l'acqua. Quindi abbiamo boschi più fitti, più superfici forestate, ma i boschi hanno uno, uno stato di salute molto più precario rispetto ai boschi di 30 anni fa o di 40 anni fa. Esatto, Quindi, e soprattutto perché più fitti diventano, meno luce solare entra e meno fotosintesi riescono a fare. Quindi se gli manca quel motore non riescono a svolgere appieno il proprio compito, essendo anche in affanno dal punto di vista idrico. Quindi ogni, questo è un esempio che io faccio spesso per raccontare che ogni notizia non, pu, non, è, non può essere venduta di per sé come positiva e fermarsi lì. Il giornalista che si limita a dire ci sono, più fore, eh, ci sono più foreste te la sta spiegando in parte, non è un lavoro onesto dal punto di vista giornalistico. Sta facendo leva
0: sulla tua speranza, sulla tua voglia di vedere.